0: 好，随口说美国。呃，这一期我们继续来聊这个博物馆。那么这一期呢，我们就把这个这个题材稍微放大一些哈，呃，就完全不局限于这个美东的这些博物馆啊。虽然说美东有非常棒的呃这几个很重要的博物馆，比如说大都会博物馆，比如说费城的。呃，艺术馆，比如说华盛顿的什么国家画廊是很棒，但是我想把这个这个范围再放大一些。呃，我对于西方艺术啊、呃，甚至说呃全球各个地区的一些呃艺术品吧，或者说是文物，慢慢的有感觉，那一定是从逛博物馆得来的。因为我们原来读书，我本身不是学艺术的嘛，那么我也是慢慢的逛。欧洲的博物馆逛，美国的博物馆，慢慢才有感觉你。你你看多了，就是当你第十几次看到梵高的画的时候，你不可否认你会对他的画，就是会想去看一些他的背景资料。呃，我现在就是看梵高的真迹，应该是看了十几二十次了，而且还不是在同样的一个地方。你看哈，我去过荷兰阿姆斯特丹的梵高的故居，他那个故居现在已经变成一个博物馆。那这个给我印象最深的就是那个博物馆不肯拍照啊，然后各类的图书馆，因为梵高的画其实是够多嘛。那么就是这样慢慢慢慢的啊，当我看到、啊、这次大都会博物馆里面就是一整个房间的梵高的画的时候、啊，或者说一整个房间都是莫奈的画的时候，或者说走了好几个博物馆，人家都有一整个房间的莫奈的画的时候，就这种时候，你慢慢的会对他的一些背景。会想去了解，因为你耳朵带的这个东西，也还在听嘛，是不是？小孩也在学，然后呢，你跟他之间还会有一些交流啊、呃，所以我慢慢的去感受这些西方的艺术，那确实是逛博物馆得来的。呃，美国的博物馆呢有一个好处啊，当然欧洲其实也是一样的，它就够全嘛。呃，比如说亚洲馆啊，比如说是非洲馆，那当然欧洲是最多的。那么这些。同样集中在一起的时候，或者说你走过很多遍这种叫做大额全的博物馆的时候，其实你心里。知道各地方的文明发展，它其实最擅长的东西是什么？比如说中国，那现在摆得上台面的，说有比较优势的，呃，古代的这些艺术品，其实瓷器那算是中国的这个、呃、代表艺术品。当然，后面像中国的青铜器啊、呃，其实也非常有中国的代表性，因为你在看其他的文明的艺术品里面，它没有这么大型的精致的青铜器。所以这种东西就是，呃，一出来就会给你留下一个很深刻的中国印象。那你比如说埃及的，那那最拿得出手的就是他的那个木乃伊，他的木乃伊不在乎是里面的那个裹着布的那个人，呃，里面的最里面的这个什么所谓的木乃伊干尸，其实就不是看的重点，是包裹在它外面的东西，一层套一层，就是你看到的，也许就是。他那个一层套一层的最外面的那个那个模具啊、呃，就是人的那个模具嘛，两只手交叉啊、呃。然后呢，其实它的棺椁，呃，在我的印象当中，应该算是古代棺木里面的最顶峰的东西了。因为我在欧洲，在甚至在我们中国，中国皇帝的那个棺木也比这个埃及的这个棺木差很多，就无论是。你的防疫程度啊，就中国的棺木啊，也会套了三层，但是在埃及的这些棺木是套了好几层，是吧？包括棺木两边摆的一些东西啊，非常的精致啊。当然，我们还也还有一个叫秦始皇兵马俑但是我们只看到兵马，没看到秦始皇的那个那个棺材棺椁，是吧？所以这个埃及给我留下印象的就是他的这个墓葬文化，就这些东西。呃，各个文明之间的差异是比较明显的啊、呃。我我再举一个例子，比如说雕塑，就西方的艺术品里面，其实两样东西是呃代表的啊、呃，一个是油画，一个是雕塑。那么它的雕塑是非常非常具体的。那么中国的雕塑和这个西方的雕塑是完全不同。我们中国非常早也有这种彩陶嘛，那也是雕塑。但是它实际上呢，就和书画作品一样，就是它不太写实，它能够让你感觉那个，甚至能够让你感觉那个动感啊。比如说在大都会博物馆里面的那个正在跳舞的那个一个侍女啊，就是也是陶俑做的，就是它甚至能够让你感觉那个身体倾斜的那个动感，但是它的结构是完全不写实，就是跟西方的那个雕塑呃，完全走的路线就不一样。然后我再看到这个非洲的雕塑，那那个叫粗犷。就是如果说，呃，这个西方的雕塑是非常写实啊，东方的雕塑呢，有的时候还算是比较精致啊。但到,到后期，它越雕越小嘛，就是小的这些雕塑，比如说牙雕啊，同样是牙雕，就象牙上雕东西嘛。那当然，牙雕最出彩的并不是中国的雕塑，而是日本的雕塑。那么你同样看牙雕。去看非洲的雕塑，呃，就完全不同。就是我们亲戚里面有几户是在南非，然后呢，有一个人就特别喜欢那个象牙的艺术品，每一次都带一些带一些。现在他这个家里已经积满了这个一箱子。然后那个时候我去看他的这个带回来的这个象牙的艺术品，我就觉得太粗了。感觉就属于没雕好的样子，是不是说这个呃这个东西这个手艺本身就很差，或者说这个东西很次啊？后来我看了就欧美这边的非常多的博物馆里面的非洲的文物啦，啊、呃、雕的都差不多，就是它就是要体现那种粗犷感，就不是说没雕好。那么甚至呃一些非洲的艺术。就雕塑哈，在欧美这个拍卖行上拍出比较高的价钱的那些，你一看也是属于就是感觉没做好的半成品，就是在我们东方人的眼里看起来，所以这个就是呃几种文化、几种文明啊、呃、体现出来的，就是我们在博物馆里面的一些感受。那么我对于博物馆就是最早的这种比较深刻的印象，呃，应该是在逛法国巴黎的这个卢浮宫。那那那次的印象倒不是说看了很多的这个珍贵的艺术品啊，当然这个卢浮宫的三宝嘛，呃，这个大家有到我们卢浮宫一定会看啊，这个就像很多的这个旅行团，我们在。罗浮宫就看到非常多的这个中国旅行团，导游拿着一个旗子啊，在门口集中啊，集中就集中了好一会因为人多嘛。然后导游一举旗子，跟我来啊，直扑那个蒙娜丽莎，就是蒙娜丽莎的前面啊，那当然是最拥挤的。那么如果说是旅行团过去，那就更别提了啊，因为旅行团本身他自己人就多嘛，那就是呃几乎是能够围了六重啊，在蒙娜丽莎的呃那个那个画前面。呃，那其实如果自由行的话，呃，不会有这么拥挤的感觉的。我们当时逛罗浮宫的时候，或者说我现在逛美国的所有的博物馆，我从来没有感觉是拥挤的感觉，因为我们是单独行动的，不是集体行动。你看哈，我当时印象当中，罗浮宫的另外两宝啊、呃，一个是断臂维纳斯，一个是胜利女神像，那都是很宽的呀。就是我们我拍照还可以拍得到，就没有人出现的，就整个的这个断臂维纳斯，就旁边没有什么人。那么这个旅行团呢，基本上哈、啊，如果去卢浮宫的话，那就是看这三样东西，杀到这个蒙拉丽莎前面停留几分钟吧，就其实给你的时间就是在那边自拍一下，根本没法去看那幅画了，因为我待会会说到，就是卢浮宫里面唯一。有距离感的，就是这个蒙娜丽莎，呃，其他的你包括这个断臂维纳斯啊、呃，你跟它的距离其实是零距离，你的手理论上可以触碰到，呃，这件雕塑领域算是最伟大的这个艺术品了。那、呃、当然没有人会去碰哈，这个，但是他就这样子摆在那边让你零距离看嘛，呃，然后呢，这个看几分钟蒙娜丽莎，唰，然后这个旗子一摆。所有人又扑向这个断臂维纳斯，就是旅行团过来的时候，你就就别想拍一个完整的呃比较干净的断臂维纳斯的像了，因为下面全是人。然后胜利女神像，我的印象当中好像是摆在某一个大厅啊、呃。这你看哈、啊，这个罗浮宫三宝啊、呃，其实也也正好是叫做欧洲艺术的代表，其实就是一个油画，一个雕塑。呃、那么我当时还不是说这。这三样东西啊，给我留下什么深刻的印象？那蒙娜丽莎也看得不太清楚，啊、太远了嘛。他大概那个那个拉的那个警戒线啊，离蒙娜丽莎就有那么五步的距离。然后呢，他还用一个框把它框起来，就是用一个玻璃呀、啊，玻璃罩把那幅画给它罩起来。那这是所有的卢浮宫的其他的油画是没有的。但是这事实上对。我们真正想看画的，是看得不爽的。就是我后来在其他的博物馆，就除了这个蒙娜丽莎之外，我看其他所有的油画，呃，包括了呃达芬奇其他的作品。因为我这次在华盛顿还看到了达芬奇的另外一幅作品。当然，达芬奇的作品本身就很少啊，好像是纯世的确认是他画的，只有二十二十几幅，二十四幅好像。那么我在。这个华盛顿的博物馆是看到了他的那一幅，就画的时间比蒙娜丽莎还早，大概是一四七八年画的，呃，一幅叫做叫做杰内维拉班奇、呃、也是画一个女的，但是那个那个人的比例呀、啊，就跟蒙娜丽莎的时候就不太一样了。看这个一四七几年的达芬奇的作品，其实你从人物肖像来看，就是他的脸。感觉是总觉得有点变形。那那幅画算是达芬奇比较早期的作品。你看看他画这个蒙娜丽莎的时候是1503年，然后我待会儿会说到这个他1500年画的那幅救世主啊，这幅画非常有争议啊。那回到这个卢浮宫哈，卢浮宫其实当时给我留下最深的印象就是我逛断腿了。就我们当时去欧洲，我去欧洲是比较早了。我是先到欧洲，再到美国，然后我还想起一件好玩的事，就是跟这个逛断腿有关哈。卢浮宫不是免费的哈，它是卖票的。呃，我印象当中应该是卖60还是65欧，但是呢，它还有一个套票，它可以卖70几欧。呃，它的票是这样卖的哈，就是说这个卖的非常巧妙，就是正常就是60块钱的卢浮宫嘛，但是呢，它在买票的时候有卖一种。七十几块钱的票，那这个七十几块钱的票呢？呃、其实是只是卢浮宫的一个附属博物馆的一个票，但是他说你买了这张票之后，卢浮宫也可以看。那其实你就可以把它等同于就是卢浮宫和那个附属博物馆的一种套票，是吧？那你如果想清楚这个那你就知道哦，卢浮宫的价格大概是六十几块钱，那么另外那个。附属博物馆呢，它其实就是十几欧的钱嘛，是吧？但是他卖的时候不跟你说这是套票，就说这张票是附属博物馆的票，然后你买了这张票之后也可以看罗浮宫。那我们当时买的是这种套票，就是我们是可以去看那个附属博物馆的。然后这个跟我们同行的，呃，有一位年纪稍微大一点的兄弟，他的腿本身就不太行，不过呢。他居然也跟着我们啊，基本上逛完了整个的摩罗浮宫，但他他始终这个腿不行嘛，是吧？那逛到最后，他实在走不动了，就坐下来休息的时候，我们还有点体力，坚持着把那个附属博物馆给逛了。呃，其实那个附属博物馆它的展品是不断变化的，就是我们当时看的时候是一个主题展。就给我的感觉是什么呢？就是说，那个附属博物馆是用来做一些就跟他们合作的一些商业活动。如果你的作品，啊、呃，或者说你够有钱的话，那你去跟罗浮宫谈嘛，你的展品可能就可以放在这个附属博物馆去展。就我们当时看的时候，就是个人的作品，好像他就是，然后把这个人的作品层层解构，把他的什么就各种扫描吧，就是他的第一层啊，可能是这种的，第二层是那种的啊，就是去解构一些就某一个作家的作品。那这个风格跟罗浮宫那就完全不同，罗浮宫的展品是就不可能有空间给你去。对一样作品进行很多的解构，它就摆在那边，《m a a n l i s a 就摆在那边，那最多旁边挂一个小小的标牌。那么我们去看了这个，实际上里面没有什么东西啊。这一点我也提醒那个去法国旅行的朋友，就你如果觉得时间不够的话，就看罗浮宫就够了。那个附属博物馆的票根本没必要去买。那么当时我们是有时间去看的那个附属博物馆，其实。完全没东西嘛，但是呢，我们拿出来、啊、就去调侃那个本来腿就不好的那位兄弟。我说里面太棒了，就是那说那个附属博物馆，我说比这个外面的什么蒙兰丽萨呀、什么断臂维纳斯啊要要棒很多。然后他呢心里也非常痒痒，但是他那个腿根本就走不动了。这个当然他心里痒痒也是基于没文化，这、就、不、是、你想一想看嘛？还有什么？说要比蒙娜丽莎要棒很多，是吧？但是呢，我的我说它很棒也是有依据的，什么依据呢？我就说，你看，同样两张票，罗浮宫的卖60块钱，而那个附属博物馆的卖七十几块钱，你去想吧，是吧？那里面有什么这个奇珍异宝啊？当时是很纯粹的，就是拿它开涮，也很有意思。所以呢，这个。那就留下深刻印象嘛。OK， 那么基于这个话题，那我们就把这个艺术啊，呃，慢慢的去去评价一下它的价值。那么我用这个七十几块钱的这个附属博物馆和60块钱的罗浮宫去比较的时候，当然是一种开涮的心态。但是这种心态，所有的人都有。就比如说我们说一件一个艺术品的时候，你说它多好多好，你没有心里没有一个标底嘛？那这个时候往往是。是说它什么呢？说它很贵，说它价值多少？但这里面是有一个问题的，就是说世界上，我们就说油画哈，最贵的那幅油画有价格的啊，拍卖的价格的啊，一定不是最好的那幅油画，因为更多的好的作品它是不卖的，不拿出来卖。而且呢，欧洲和美国是一样的，就是越是这种好的东西，那往往是收藏在博物馆。那么，往往是收藏在博物馆的。他其实是对公众开放他们的观念就是认为，就这些东西是叫做人类共同的保障，那、啊、所以都是以或者要么免费啊，要么是这个很低的价钱向这个公众开放。绝大部分的欧美这边的博物馆啊，当然中国的博物馆也是哈、啊，就是全部是开放的嘛，更多的是公益性。大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资》专辑将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的自然团，那么加入我们吧。那么回过头来说，这个这个艺术品的价值，呃，很多艺术品是没有价格的。那这里面呢，就。我就举这个达芬奇的两幅作品吧，因为现在我能查得到的哈，就是最贵的一幅油画，呃，恰恰就是达芬奇的，就是我刚才提到的这个救世主。那么这幅画在2017年拍卖了多少钱呢？拍卖了 4.5 个亿美金啊，那这个很多了哈。当然，基于这个 4.5 个亿美金呢，就就这幅画本身很有争议。呃，争议什么呢？是甚至争议他是不是真的达芬奇画的？呃，就这幅画是长期的，是是流落在民间，就不知去向。他不像 Lisa《蒙娜丽莎》，《蒙娜丽莎》是很很明确啊， 1 5 0 3年达芬奇画完之后，他就一直待在身边，死了之后给到被法国的一个什么什么人收藏，然后辗转，就是每一个拥有者啊，他都有记录的。就这个。这个流水账很清楚，但是呢，这个救世主这幅画啊，大家可以去网络上搜一下这这这幅画，它长期是不知去向。那然后都不是说在一八多少年啊又被找到了啊，他这幅画是一五零零年画的，然后五百年的时间根本就不知去向。呃、啊，但是呢，之前有记载，大家知道达芬奇创作过这幅作品，然后就始始终。不知去向。那么这一幅画，就现在拍卖的这个 4.5 个亿的，是怎么来的呢？这个就是说起来，大家又是很惊愕的2 0 0 5年的时候，这个已经505年过去了，这个孙悟空都从五行山下已经解放了，他这幅画呢，其实还是没找到。2005年的时候，有三个画商，呃，从一个新奥尔良的不知名的拍卖行。就共同出资，出资多少钱呢？一万美金买到了这幅不知道谁画的这个救世主。然后买到的时候，那个那个耶稣像啊，他这个脸上是是留着小胡子的，就是跟现在拍卖的那幅画是有经过改动的，因为当时有照片留下来嘛。当然，肯定这个画也有其他的破损。呃，就很多人觉得。说呃，为什么油画比中国的山水画呃更能够保存？那是因为它这个油画的特性能够让它易于、呃、保存。那、呃、这个观点其实也不太正确，就是油画是需要维护的，它一段的时间就需要修补。所以说，在西方，你就是就修补油画的这种工匠，就是本身就是很值钱的，或者说它本身就要有很高超的技艺。你看哈，现在挂在我的书房的这一幅是我在一个拍卖行买的，呃，上面写的是1894年的这个画，画是画的非常棒。我当时拍卖的时候呢，我也没有细看，呃，就400多美金就把它买下来了。但实际上拿到家里一看，呃，它是有破损，然后这个破损已经被修补过了，就大的那些破损已经被修补过了。然后小的那个破破损是依然健在，这就是油画的问题，就是它涂了厚厚的油之后呢，它它凝固完，它实际上变成一个固体，那这个东西会干裂的特别在加州这种呃干燥的地方，它干裂完，它有的就是碎碎的这个这个裂裂痕啊，它交叉完中间那一块，它就啪啦就掉下来了，所以油画是需要维护的。那么这一幅。就是现在的这幅 4.5 亿美金的这个救世主啊，这三个人花了一万美金， 2 0 0 5年啊买下来之后就委托人修复，然后修复好之后，这个耶稣的这个小胡子就没了，他可以改，他甚至可以改最重要的这种画的内容。然后呢，在2013年啊，这个时候就卖出价格了，就就这三位画商真是太厉害了。但是他委托给苏富比。呃、啊，通过这个私洽的方式卖出来，就是不是公开拍卖。最后呢是7500万美元， 2 0 1 3年哈，离他 4.5 个亿的2017年也就差4年时间。7 5 0 0万卖给了一个来自瑞士的人。那么同年，这位瑞士的兄弟一倒手 1.28 亿美金卖给了一个俄罗斯人。呃、啊，然后最后是2017年11月的时候，呃、啊，佳士得。把这幅作品以 4.5 个亿的价钱卖出去，那这个这个画本身就有争议了哈。这个因为流落了500多年，然后呢，它事实上在修复的时候是对这幅画做了一些很明显的改动。就比如说，原来那幅画上面是这个耶稣是有小胡子的，但现在我们看到的是这个胡子其实已经并不明显。哎呀，这个面部表情呢，我也真看不出有什么表情哈、啊。所以人家说是啊，又是非常神秘的表情。然后再说它的价格是二零一七年的这个 4.5 个亿呢。呃，也许你看很多的文章，比如说你搜啊，这个世界上最贵的画是什么？你大量的是会搜出一点多个亿的那些，呃，那些画。那这是它就不断的在更新嘛。比如说13年的时候，世界上最名贵的画可能就是就是一点多亿，然后之后是。有一段时间是毕加索的，有一幅 1.8 个亿的啊，然后这个 4.5 个亿就是刷新毕加索的这幅，这个就全世界最贵的画，刷新他的记录。那么这一刷新就刷了 2.5 倍吧，就高了这么多，所以这个价格本身啊也是有问题的啊，所以很多人怀疑这幅画是不是洗钱啊，或者是当然很多人干这种洗钱的事情啊。一个趋于比较合理的解释就是，就当时卖这幅画的时候，就是那个俄罗斯人，他同时有好几幅作品放在这个佳士得卖，结果佳士得没有把它卖好啊，甚至两千多万的这个当时买的一些作品就卖了五百万，呃，连续几幅都是这样。那么当时的佳士得是就为名誉而战吧，呃，然后确实是。在这幅画上花了很多功夫呃，就是各种的宣传，然后呃，把它说成是就是编各种故事呃，我现在发觉一个任何一个文艺作品，就背后的故事非常重要。把它说成什么呢？把它说成是你只要得到这幅画，因为它画的是画的是上帝嘛、呃，名字就叫救世主。他说你只要得到这幅画，不管你生前干过多少坏事，都可以洗清你的罪孽啊、呃，就是你得到了上帝的。救赎啊，这个是宣传方面的。然后买家呢是沙特的王子，那么他当时是为了呃给他新建的这叫阿布扎比的罗浮宫，感觉就搞一个镇馆之宝，就他也有想就夺眼球的这个意思。那至于说他真正的私下怎么付啊，这这这这完全可能哈、啊，这种拍卖里面有一些私下的一些东西。那反正总之公开出来的。就是这幅画四点五个亿 ，OK。那么这个是目前为止摆出来的最贵的画了。那么这是不是最好的画呢？那明显不是嘛。我刚才就把这个故事已经讲了一通了，就是它是不是达芬奇画的还存疑。那那么一路洗钱洗上来是吧？当然我说的这个洗钱是是夸张的说法哈。这个总之有一些背后的东西。那么现在。有数据的4 5个100在这里啊，我们就认可他是达芬奇画的吧。那么这幅画和达芬奇的另外一幅作品《蒙娜丽莎》相比，那又如何呢？有个人做过一个计算，说一幅的《蒙娜丽莎》等于17幅的《救世主》。这个我不知道他怎么算的哈，但是很明显也很明确，就是说你看哈，这幅《救世主》又被称为叫做。蓝版的这个蒙娜丽莎，那就说明他还是沾了蒙娜丽莎的光嘛，是吧？但是蒙娜丽莎是不卖的，那么你永远不知道它的价钱，包括了达达芬奇其他的作品。所以呢，就是我用这个故事，就是来证明一点哈、啊，就是就最贵的画啊，并不是最好的画，那么最好的画是无解的。那么这种文学啊，这种艺术啊，那实际上是没有一个参数。就是明确的数据参数去比较它，是吧？那那个唯一可比较的就是说它的价钱。那价钱呢，又就评估的肯定不算了哈。就很多很多人用名画去评估完去抵押银行贷款啊，那些几乎都是骗钱的。就各种洗钱的套路都是通过这种方式做的。那么，那连拍卖的，就连成交价都不能够去衡量这件呃艺术品的这个这个价值的话。那其实很多的艺术品，那就是仁者见仁，智者见智。油画尚且如此，那如果把油画跟中国的国画去比，那这个怎么比呀、啊？这就没法比。那这里面就是顺带说一下，就是中国的书画作品啊，现在其实我们能拿出来的一些数据是多少哈、啊？就是拍卖的这个价格。呃，之前呢有网络上有盛传哈。啊这个唐伯虎的有一幅叫做《庐山观瀑图》，写的还煞有其事。什么2013年，什么苏富笔拍卖行拍了 5.9 个亿。呃，我当时看到这个这个消息，我就有质疑。呃，后来就其他的网络就有人开始辟谣了，说没有这回事啊。所以大家如果有收到这个《庐山观瀑图》5.9 亿的，大家知道一下，那个是谣言哈。那么比较。比较明确的啊，因为中国的书法也是呃跟绘画不同的，就是分成几类吧。中国的书法呃最高的就是黄庭坚的这一幅，叫做《砥柱铭》。呃， 2 0 1 1年是 4.3 个亿人民币。那么就是中国画，呃，最高的是齐白石的，有一幅《松柏高立图》，大概也是4点多个亿吧，人民币哈、啊，人民币。那么这个价格就相对靠谱。当然不排除背后也有像这种救世主这种的，呃，这种故事啊。但是呢，它它比较多嘛。呃，除了齐白石的这个 4.2 亿人民币之外，那还有一幅就元代的有一幅什么画也是4亿人民币、呃、成交。那就是说它它比较多，在这个4亿这个层面里，你你只要拿出三幅拍卖的，那就是大体上能够接受说哦，中国的话最高的。价格就是差不多这个价格。那么西洋的油画，我觉得要就去掉那个最高价，哈，就是 4.5 亿美金的这个救世主。这个救世主实在是背后有太多东西。那我觉得可以用，就是毕加索的那个 1.8 个亿的，因为相对一点多个亿的有很多很多。那这个价格就就比较实嘛。那么如果说我们从价格上去去大致看待这两边就东西的。呃，文化的这个艺术，那你大致有一个概念，就是 1.6 亿美金和 6,000 多亿美金的这个差别。那么这个差别并不代表说他的话就好于我们三倍啊。这个是就像以前文革的时候，不是有一个段子嘛，说手上戴了一个2 4 K 的戒指，那说比那个3 K 档还反动八倍。你如果要这么比，说他的话比我们好三倍，那这个就。就是一个段子了，只能说什么呢？只能说这个市场就是能够出得起高价钱的人还是在欧美啊，到目前为止啊，那么中国的藏家就慢慢的开始增多啊、呃，但是他也买西方的这种这种作品。什么能够阻挡你？你对自由的向往。那么从价值上不可比，那么从艺术上，呃，能比较吗？它也不能比，它它这是两种文化完全不同，就是油画而且、啊、或者说西洋画和中国画太多的不同。西洋画的这个最早画的东西就是标的物几乎都是人啊，因为它是从宗教而来嘛，大量的壁画，然后呢，呃、啊，最早全是宗教人物，就是就教堂里面画的。呃，那么达芬奇为什么变成是这个什么油画的代表？就是他在新旧之间呃变成是一个代表性的人物。比如说，他画了画了《蒙娜丽莎》，或者说画了大量的就普通人。而在此之前， 1 4多少年之前，呃，更多的呃，基本上大家画的是宗教人物，画的是神话故事，但是全部是以人物为主。呃，那么中国是不一样的。中国唐代之前还有画人物，到唐代之后，到宋这个就是文明最高分的时候，画的全部是山水。那么山水是只能写意的，那么画山水他就更会去往写意的方向去走，而画人物呢，他就要更多的，因为两种画没法比较，但是同样一种画他会去比较。比如说同样画山水的，就是行家里面他分得出高低上下。那么同样，你是画人物的，当然也分得出高低上下，是吧？这就完全往两个方向去走了。那么中国用的是是水墨，那么西方用的是油彩。中国的画呢，它会有留白啊；西方的画呢，就必须全部填满啊、呃。我曾经还为此写过一篇小短文，就是说，呃，我们东方的思维是是认可那种留白的。那无论是做人啊，做人叫留有余地嘛，是吧？一幅画，也要有留白。那这个，这其实是是瞎扯，扯到这种所谓的呃哲学。那事实上就是，就是大家用的不同的笔墨纸嘛，是吧？中国用的是宣纸，这个油画呢用的是布料。那么纸的留白是 OK 的，因为它比较均匀的白色。那么布料，呃、基本上你要把它填满，否则你就你这个点没盖住怎么行，是吧？反正我是没看过油画有留白的。OK， 那么中国的画有留白，它就慢慢产生了题词和题诗，就就把这个书法和绘画就融为一体，是吧？然后就有盖印啊。那么西方的油画就就几乎没有在上面写什么字的啊，我说几乎不是完全没有。当然，我看一些名画，好像没有达芬奇在下面去署名，但是我自己买的一些普通的油画，呃，下面都有署名的，呃，甚至他会把时间给标上去，所以我才知道我办公室挂的这一幅是就一八多少年的，但是它极其之少。然后中国的画呢，有文字，有这个提拔，然后呢，还有一点是是跟西方完全不同的，就是所有的收藏者。都在上面能够提几句啊，所以很多的话你去呃，你去看这个各个博物馆嘛，不管在中国还是在美国还是在欧洲，看到的一些比较价值比较高的话啊，比如说大都会博物馆里面有收了一批就唐代的马，那么本身画没多大，但是呢，收藏者在那个空白的地方呃各种留言就是。后面变成这个留言本身也非常有价值，是吧？比如说有被什么乾隆啊、历代的君王收藏过，然后他他一时兴起还在上面写了个光后感，盖几个戳，那这本身就是收藏者对于这幅作品的加持，这是作为艺术作品里面就很有意思的一个一个现象。那么这种现象就只有在东方有，它因为它可以。就算写满了，它还可以再加嘛、呃？所以你去看很多的这个作品，就是长长的全是、呃、收藏者的这个观后感而、呃、它也产生价值。但是你必须拥有这幅画哈。那西洋的油画就完全没这空间啊、呃，它它它本来就是满的。不过呢，哎呀，看完这个救世主啊，我就知道，就有可能每一代的修复的时候会对它进行啊一些的增减，这是有可能的。因为我自己看我自己呃收藏的一些画，那比如说这一次修复它没修复好，我下一次请人请好的修复师，那他就有可能在那个没有修复好的位置再加上一棵树啊，或者是是怎么样，是吧？但他这个是会变化的，而中国画本身没有在画上面去添加修改，是在后面的题词上面去添加修改。这就很有意思。那么，所以说，呃，中国画跟西洋画是完全不同的发展发展风格。西洋画开始是画人物，到了什么时候开始画风景呢？是从莫奈开始。所以，为什么像像达芬奇呀、啊、莫奈呀啊、呃、这些，呃，最终他们的作品会成为国宝级的一个收藏啊、呃？其实跟他们创新是很有关系的。达芬奇的创新是开始画平凡的人。就是叫做绘画从宗教的殿堂走下来，那么莫奈呢是这个绘画从室内走出去，那么一旦走出去画风景，你就很难写实。所以当然也有写实的哈，但是总体来说画风景啊，写意更讨巧啊，这就和到中国中国画的这种感觉是慢慢回到一致来了哈。那像这种就代表性的人物。呃，他一定是之前饱受争议的，像比如说莫奈也是，在此之前就有人走出这个画室，但是他是做的最彻底的。然后他对于一些光影的感觉就会会更突出啊。那这个倒是也是中国画和西洋画的一个最大的差别。就中国画，无论是画风景还是画人物，都是用线条，在中国的水墨画里面。它不会去体现光影，当然也很多人说这个中国画几乎不体现背景啊，它可以就画竹子嘛，这个就把这个竹子画出来就行了、啊、画一支梅花，它就可以凭空掉在那里、啊、不需要去画它的背景，因为它可以留白嘛，所以不需要画背景，大家都懂。那你油画你必须填满，你一个人填不满啊，所以大量的早先的哈背景是黑色的，首先它是在室内画的。背景做成黑色没有问题，它突突出这个人，啊，偶尔是补一些部件，反正就是全部都在室内。那之后呢，慢慢开始，这个人后面像蒙兰丽莎后面，它就出现了这个田野啊、森林啊什么的，所以它是有背景的。然后更重要的就是西洋画，其实从非常早开始就最大的不同就是引入了光影，就是你去看他的这个，比如说达芬奇的画。他所有的画面部都有光线的强弱，那这就是光影嘛。然后到了莫奈走出室外之后，那光影体现的就更明显，是吧？莫奈画的十几幅的教堂，每一幅都是不一样的。而教堂还是那个教堂，但是光影不一样。早晨的教堂，黄昏的教堂，是吧？甚至有一些画，他画风景中的人物，就戴了一个帽子，他可以把这个脸画成黑色的。为什么呢？就体现那个阴影啊，这就是有光影的效果。那么相比之下，呃，我在大都会博物馆还看到了，就他有也有收藏中国现代的水墨山水画啊。为、呃、为什么我看得出来是现代呢？就我也就扫一眼哈，我也没去看那个旁边的这个什么作者啊，就是他画了那个起重机啊，我不知道是什么年代创作的啊，就是画了那个起重机，那很明显是现代的嘛，中国画。哎，但同样没有光影的表现。那么这个是关于光影。那么还有一个是非常有意思的话题，就是说为什么同样是画人物，就是中国唐代之前也画人物，然后呢，这个早期西洋画里面也画人物，呃，那个画的都差不多，就只是把这个人画出来，其实也都是线条。然后到了这个这个十三、十四世纪之后，就突然间你会发现。就是西洋画，就这个这个这个油画画这个人物会画得非常逼真啊！当然有人说说这个就引到雕塑那一块去了。大家知道这个西方的雕塑为什么它可以那么写实？因为它研究过解剖学嘛。你包括达芬奇也都是研究过解剖学的。就你当然可以说是呃，因为它引入了这种肌肉啊，就中国这边是没有去研究这个的，因为中国人认为。死人是不能碰的啊，就是我们始终没有跨出这个边界啊。但是呢，西方人在碰这些东西，他在研究这些。但是所谓的解剖学来证明说他的绘画的这个记忆呃，提高的这么多，这是证明不了的，因为你解剖学你不能够解释那个光影啊，以及那些特别逼真的。你去看，其实达芬奇的话。并不逼真啊，并不十分逼真嘛。就是我觉得最逼真的，恐怕也就是这个《蒙娜丽莎》是比较逼真的。那到了后期，像伦勃朗的画啊，应该是在华盛顿的博物馆。我看那个非常著名的那个伦勃朗的自画像，那个和照相机拍下来的几乎没有什么不同太逼真了。那个不仅是有光影了啊，甚至那种边缘啊，甚至这个背景的模糊。都跟我们现在的照片是非常相像，你像你别说这个伦勃朗的画，你就是达芬奇的画摆出来，和中国同一时代的画人物的画一比，哦，那这个就没法比了，那一定是他们的高。就这里面呢，我之前也一直很费解哈、啊，就是难道说人与人的差别就这么大吗？那事实上他们是引入了一个特殊的。在绘画这个领域、啊，哈，引入了一个特殊的技术，就是这个玻璃的透射功能。我直接说、啊，哈，就是它其实就是用了这个光影的透射。实际上呢，它是把这个模特的影子投到他的画布上，他把它描下来的。这就是西方在画这个人物画的时候，能够突然间一下子把东方的这个人物画甩到这么远，就是甩十几条街。都不是接的概念了，其实就是他运用了这个这个技术。呃，那么如果是就是引入玻璃这个这个技术的话，就是透射这个技术的话，那么就很好的解释了西洋绘画在那个时期，就文艺复兴之后突然间叫突飞猛进。那是不仅仅是说光影，就是人物肖像能够画得那么那么逼真，甚至有一点哈、啊。你再看很多这个肖像画的油画里面啊，比如说，比如说维梅尔的画，呃，维梅尔的比较著名的，大家可能留有印象的就是那个戴珍珠耳环的少女啊、呃，那个都是，呃，一六多少年创作的，就是说，在那个时期运用这种这种方法来做画是已经非常完善了，就完善到什么地步呢？你去看这个这个维梅尔的画包括了。那个倒牛奶的那个厨娘，那这种画的时候，你会看到一个什么呢？你会看到焦距的感觉，就是它和照片几乎没差别，没差别到什么知道吗？没差别到有对焦的那个感觉，主体的人是非常清晰的，但是呢，和它有一定距离的或远或近的一些东西，它实际上是画成模糊的，就大家去注意哈。啊，这里面甚至包括了说达芬奇是第一个啊，把这个边缘做模糊处理的，就是脸部的边缘啊和这个背景之间之前都是形成线条嘛，就是有一个很明显的分割。但是好像是从达芬奇开始吧，这个1500年左右，他能够把蒙娜丽莎的这个面部的轮廓边缘画成模糊的，哇，当时这一模糊。这立体感就出来了。这实际上就是这个透视镜原理、就是，就是就是硬描出来的结果。它的这个影像投在这些画家的画布上的时候，这个地方就是模糊的，所以他就把它做成模糊的。那、啊、然后一看，效果非常好，是吧？那么这个的感觉是我们肉眼是没法做到的，我们的眼睛是不断对焦的啊。比如说，我看到前面的电脑。啊，这我们的余光知道后面是模糊的，但是当我们看到后面的我的这个台灯的时候，它又是清晰的。所以在我们的就是人的思维里面，所有的东西展现在画布上，一定要是都是清晰的，而只有这个玻璃才有这种焦距的概念。这个我回头可以很好的讲一期，就是我对于摄影的一些理解啊，因为有焦距，有景深。啊，这事实上是这种玻璃镜片的跟我们人眼它的一个弱像啊，但是呢，反映到作品里面就很好，就是，它把不重要的给模糊了，它把重要的给清晰出来，然后有一个立体感。但是这个东西如果不通过这种镜片玻璃的这种技术的使用，人是很难去察觉这一点的啊。所以说，这种技法在应该是从达芬奇开始。就所有西欧的画师，应该是都会用到的。所以最早大家画的都是室内画，人物肖像画是越画越好，画的就跟照片一模一样。然后呢，慢慢开始算了，这个我直接去做这个感应的这个胶片，就还是用那个反射，原来是反射在画布上，我还要把它画下来。现在别了，我直接用一种感应的这种胶片，让它成像。是吧？照相机就这么来的。随口说，美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击。好，那么听到这里呢，大家就慢慢感觉了哈，就是。哎，按、啊、你这么说，西方的这个绘画艺术岂不是跟艺术无关吗？是吧？你说它能画得非常像啊，甚至以后这个照相机发明了，那这是艺术吗？这这不就变成科学了吗？呃，是的，你看达芬奇哈、啊，我今天是反反复复就围绕达芬奇说就够了。达芬奇本身，他为什么只留下24幅画？呃，有一种说法说是他太忙了。就是又要搞很多科学研究嘛，他还玩解剖学、医学建筑、数学、生物学、动物学天文学、什么地质学、光学，就无数的领域都有他的发明创造。所以这个人呢，我们现在看到蒙娜丽莎的时候说：“哦，这个作者那一定是个画家，是吧？”那实际上他是个科学家。那么他在一四多少年的时候，就是就甚至我的感觉就是说，他发现了这个。镜片成像的这个原理，然后呢，他顺手画了二十几幅画。那那个时候可能做其他的研究不赚钱嘛，是吧？画画啊、呃、赚钱，那他就就叫顺便的呃画了这么呃这些画，是吧？所以才有这个欧洲的、呃、很早就听到这种说法，说欧洲哪里有什么艺术啊？他说艺术全在亚洲，全在中国，在日本。为什么他们这么说？就当我们看到他们能够画出那么逼真的画。是吧？当我们能够看到那个雕塑那么棒的时候，我们觉得这肯定是艺术啊！它这怎么画的？这是怎么雕塑的？是不是？但他们不这么认为呃，他们觉得中国的呃、日本的那些东西，那才叫艺术，就是他们自己实际上这就是科学。呃，这里面就就要落实到这个玻璃呀、啊，就这个东西按这么说呢，这个东西就当然呃，就那个时候有很多的东西可以作为分界线呃，但是呢，这个。使用玻璃这件事情啊，其实也可以作为一个分界线。你看哈，这个就玻璃这件东西，中国很早就有，是吧？“沙雾镜打破琉璃盏”啊，这就是玻璃啊。包括那个、啊、葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”那个夜光杯，那也是琉璃。琉璃就是玻璃，只是说我们没有把这个东西呢往透明的这个玻璃上面去研究啊，比如说。容器啊，我们你看这个说来说去都是容器嘛，琉璃盏啊、夜光杯啊，全是容器。那么如果把这个琉璃做的太薄，它会破裂。因为我们大部分中国的食品是热饮，而西方的大部分的食品是冷饮。那么他们的东西啊，比如说葡萄酒，它可以装在透明的玻璃杯里面。所以呢，在西方。对于玻璃的应用是比我们早非常非常多的，他们很早就在十三、十四世纪的时候就可以造出就是很透明的玻璃啊！记住哈、啊，就是我们的是琉璃，就是没有那么透明。当它到那么透明的时候，这里面就发生了一个翻天覆地的变化。那你看哈、啊，我们现在说到的天文，这个需要用到这个望远镜，那么望远镜就是这么。就是把玻璃磨成凸啊、凹啊这种方式来拉长我们的视野。那么这个东西我们没有，为什么没有呢？呃，就是我们没有造出透明的玻璃嘛，是吧？第二，眼镜，眼镜在很早之前他们就有，他们在十三世纪的时候就发明了。你看哈，这一切都和这个玻璃的应用全部吻合上。呃，绘画技术也是十三、十四世纪开始，那达芬奇画他的。Monalisa 就是就是1503年嘛，那么画这个杰雷维拉，呃，是1478年，就都在那个时候。望远镜、眼镜，还有什么？还有做化学仪器的试管啊，也需要这种比较薄的透明的玻璃呃，那么甚至这个玻璃窗，呃，我刚才说了哈，呃，我们如果把它当成容器，因为我们是热饮嘛，太薄的玻璃砰一下就破了。那么。玻璃用来做玻璃窗，为什么我们中国人没有想到呢？其实跟我们整个的建筑窗户是木质结构有关。就早期，你看我们现在玻璃当然可以做的很薄，但是早期玻璃做出来的时候一定是重的，一定是厚的啊。我们用的是很轻巧的这个木质的窗户，那当然是用纸更方便，而且纸还透气。就是玻璃是就是是隔热的嘛，不够透气。那么所有的这一切。就是最终，反正就是我们没有发现这个透明的玻璃，让我们失去了什么呢？失去了发现望远镜的机会，失去发现望远镜的机会，就失去了看更远的地方，那航海呀、啊，看天文啊，是吧？然后呢，让我们失去了发现眼镜的机会。那那这个就跟绘画就很有关系了。呃，我们现在说，现在小孩看书看多了会有近视眼，哈。其实古代很多都有近视眼，他当然他这个眼镜还不见得是用来矫正近视的，你也可以用来矫正远视嘛，是不是？那一些人到了年纪大的，他他就看不见近的东西了，他怎么画呀？是吧？那包括这个透明的玻璃窗，你看哈，这个这个把影像投在一个平面上。其实最简单的就是你从玻璃窗户望出去，那么玻璃窗上是不是就构成了一幅平面的这个景象？那如果这个时候你用一个纸啊，透着这个玻璃窗把外面的东西描出来，那这是不是就构成一幅非常写实的画，是吧？我我想这个这个透视成像啊，怎么样？它一定是从这个地方开始的，但是可很可惜啊。我们是没有发现这个功能，所以从这个分界线开始， 1 3世纪开始，我们说，我现在说的是艺术啊，这个西方的艺术呢，它就不断的往写实方向走，这个这个雕塑是吧，割块肌肉，绘画是吧，简直就像个照相机。那我们呢，还是往写意方向走，什么叫写意呢？啊，这就是就是我们所谓的艺术。艺术是什么？艺术是抒发心灵的一种情感，就把心里的东西能够展现出来。那当然还有一种说法，就是说，如果画得太真实就没意思了啊，他就一定要要画的这种云山雾罩。所以从此开始，其实我们看到的是艺术的分化，那么实际上呢，也是文化上的分化。从此之后，我们的艺术。其实呢，就慢慢的，就始终走这个唯心的方向。唯心其实是一个中性词哈，大家不要把它呃当成一个贬义词。就是我们所有的艺术作品啊，其实都在走一个唯心的方向、呃。我再重复一遍，唯心不是那个呃、啊、贬义词哈呵呵。呃，你从现代派的这个西方绘画来看，其实他现在也翻回头在走唯心的方向啊，是吧？就是现在那些我根本就看不懂的东西。那它就是表达这个作者的一个内心。那你要去慢慢的读嘛，是吧？那这一趟博物馆，我们看了非常多的现代艺术，呃，包括这个洛杉矶这边其实就有那幅拍出天价的，七千多万美元还是多少的，就是非常简单的一些线条。那这种的西方的现代艺术，实际上呢，就也是往维新方向走。所以呢，这个维新并不是一个贬义词。那我用这种啊，所以呢。到就聊聊聊聊到这里，我开始总结了。我们在博物馆里面看这个各个文明的不同的展现，就是表现出来的东西是非常非常不同的啊、哦！你看，同样一六多少一六多少年，我们已经到明朝了。你去看一下明朝的画的人物和一六多少年的时候这个西方的人物，那他已经不仅是在比例上、光影上、颜色上。就各个方面，就是已经不是一个概念了，是吧？就看上去是这个艺术的分化啊。中国从此一十三世纪之后，我们继续的往这个情感抒发的方向走啊。所有的艺术作品，诗、画、音乐，就是继续沿着抒发心理情感的方向走。而西方的艺术，你可以看得到的，它实际上就是一门科学了啊。从油画的逼真到照相机，到电影，到光电啊，这些这些这些全部融合进去。所以这个是从博物馆里面看到的这个艺术，就翻回头去看。如果说一个点的话啊，就从绘画上，我觉得这个交叉点就在这个玻璃。我们始终没有发现这个玻璃。当然，这个时候你从艺术上去去理解，那西方人还说真正的艺术是在中国。啊，那包括他们，我们认为的哈，灿烂一时的那个人物肖像画之后，开始出现了印象派。那印象派就是就是画个轮廓了嘛，啊，就是、啊、到现在的呃、啊、完全维新的这个这个现代艺术啊，就是他们走到这里才叫做回归艺术。而当时我们看到的，我们现在说最伟大的作品达芬奇的《Mona Lisa 那就是一个透视成像描下来的画。OK， 那么讲到最后啊，就发现我本来想重点讲的就是这个我们的边界啊，还是没讲啊。这期居然还是没讲啊，但是不重要吧？这个今天能够把啊这个东西方艺术的一些差别啊，为什么会造成这种差别，还有差别的本质是什么，能够把这个东西把我的感受说出来，那我觉得也挺好啊。那么看一看下一期能不能讲我们的边界哈。啊 OK， 那么最后再说一句啊，如果喜欢我的节目，请帮忙推广，就是喝茶的时候或者喝咖啡的时候，如果有人不知道随口说美国，请帮忙推荐。OK， 好，谢谢大家。